0: Hola mi querido, escucha que estás dedicando un tiempo para aprender más en este canal de podcast de Jorge Santamaría, pues hoy vamos a hablar claro, este espacio pues vamos a hablar claro acerca de marketing, de estrategias, de tácticas, de negocio, que probablemente tú no estás aplicando y por eso es que tu negocio no está haciendo pues los resultados que tú esperarás. Eh, pues vamos a hablar de todo eso y en este capítulo precisamente pues me atopé hace poco con un artículo muy interesante acerca de las claves de Apple, acerca de cómo él ha aplicado ciertas estrategias que le han funcionado a la hora de hacer sus estrategias de mercadeo y cómo esto lo podemos aplicar, fíjate que, que interesante porque lo podemos aplicar a nuestros negocios en América Latina y en negocios muy puntuales. Entonces, bienvenido a este espacio. Bueno, y te recuerdo que si quieres seguirme en mis redes, puedes seguirme. Ahí están los enlaces para que puedas seguirme en mi Facebook, en mi Instagram, eh, próximamente en mi TikTok, puedes seguirme en YouTube, puedes visitar la página web, bueno, puedes contactar por diferentes eh, lugares. Así que, pues, bueno, hablando un poquito acerca de, de Apple, tenemos que, bueno, obviamente poner todo esto eh, como el contexto, ¿no? Porque para poder entenderlo de mejor manera. Apple, pues, es, nace, si lo podemos decir así, en 1976, es un proyecto que lo tenía, pues, Steve Jobs, que se unió con sus amigos de, de universidad, que luego se convertirá en sus socios de del negocio y que luego tuviera una ruptura por ahí con otro con uno de ellos pero bueno esa es una larga historia que si tú no has visto la película biográfica entre comillas de Steve Jobs pues te la recomiendo donde sale creo que Aston Kutcher que es el que está ahí actuando eh, en este caso no pero pero buena película que te puede servir muchísimo para entender sobre todo eh, la personalidad de este personaje la redundancia de, de Steve Jobs en donde podemos entender muchas de sus filosofías personales cómo se trasladan a la filosofía del negocio y eso es bien interesante porque así como es el, la persona que está detrás del negocio es el negocio en sí mismo entonces Vean esto, esto está muy, muy, muy interesante y lo vamos a ir aterrizando, como les mencionaba, a nuestros negocios, a nuestras empresas, porque vamos a dar claro, o sea, a veces no hacemos las cosas que deberíamos de hacer. Sí. Bueno, eh, hablando ya puntualmente, pues una de las cosas que, que veíamos, que yo leía acerca de, de estos casos de éxito de Apple es que él cuida mucho acerca de los detalles. Es un obseso, ¿no? Steve Jobs era muy, muy... muy con el tema de los detalles, pero no solamente a la hora de la fabricación, sino que los detalles en el tema del personal, los detalles en aspectos de la publicidad, en los detalles en tema de diseño, entonces todo esto hacía que eh, todo estuviera muy, muy, muy controlado, o sea, era meticulosamente calculado todo y eso es una muy buena práctica porque a veces íbamos a ir resolviendo cada punto porque a veces cuando estamos en nuestras empresas dejamos pasar cosas, ¿no? Se, te, te, te pasa, ¿no? No suele pasar de que a veces dejamos pasar pequeños detalles que creemos de que no son relevantes, que no son importantes, pero ahí en los detalles, dice un dicho, en los detalles se esconde el diablo. Entonces, realmente en los detalles se puede esconder una buena oportunidad de negocio o un área no cubierta y si tú lo dejas pasar, estás dejando por un lado una oportunidad de crecimiento, entonces cuando estás en tu empresa realmente tienes que cuidar hasta el mínimo detalles, si bien tienes una venta de carpintería, de muebles y bien tienes una cafetería, si bien tienes una empresa en la cual vendes arreglos florales tienes cualquier tipo de empresa, tienes que cuidar los detalles desde que entras con el cliente, desde que lo abordas, desde que el cliente llega a tu negocio Cuida los detalles porque ahí puede encontrarse la decisión de compra de tu cliente. Otra cosa importante de Apple es que tenía bien claro que todo era importante, pero alguna de las cosas que era realmente importante eran las necesidades del cliente. Es que Apple tiene claro que satisfacer la necesidad del cliente es lo más importante. Más allá de cualquier otra cosa, más allá de muchas otras, el cliente es el corazón y alma de Apple empieza a investigar qué es lo que el consumidor quiere y eso es muy importante porque en ocasiones y, y lo digo así tan abiertamente y tan claramente en ocasiones y en muchas empresas que me ha tocado observar eh, hay departamentos de marketing que se sientan casi que tocados por el cielo no casi que, que un dios griego del Olimpo los ha tocado y los ha ungido y, y de alguna manera pues ya no bajan a la tierra los mortales no están en un octavo noveno piso en un edificio súper lujoso súper moderno y, y no bajan a la tierra no entonces yo creo que toda estrategia de, de, de cliente tiene que estar bien aterrizada y te recomiendo muchísimo que bajes a la tierra de los mortales y, y converses con tu cliente no y, y si quieres quitarte el traje quitarte muchas cosas porque créemelo hay hay gente en departamento de mercadeo, brand managers y que, que es así, entonces no tienen ese feeling, no tienen ese feedback de sus posibles consumidores. Te aseguro que vas a encontrar muchas, muchas cosas interesantes si te bajas de ahí y tienes contacto con tus clientes potenciales, con, con, con el mercado de verdad. Nunca pierdas el contacto con el cliente, nunca, nunca lo pierdas de vista porque créeme que a veces... Eh, otras empresas tienen ese feedback, tienen ese feeling de tener al cliente tan, tan cerca, tienen un approach, se dice en marketing, tienen un, un acercamiento tan, 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 tan íntimo con el cliente que, que se vuelven marcas icónicas, ¿no? Y, y hay muchos ejemplos, pero, pero en este caso Apple sabe perfectamente y entiende a los consumidores. Otra de las cosas bien interesantes que hace, que hace Apple es el tema del marketing. La verdad es que la publicidad está bien enfocada. Eh, Apple lanza publicidad, pero no lanza publicidades cualquiera, ¿no? Eh, lanza publicidades bien pensadas, lanza publicidades y lanza productos bien pensados. Si bien podríamos hablar de algunos fracasos de Apple, ¿no? Y se me viene a la mente, por ejemplo, cuando sacaron el 5C, que fue un, fue un fiasco, la verdad que no entendían por qué Apple estaba lanzando un iPhone barato, ¿no? Y de plástico. Entonces, y de colores. Entonces, creo que... Por ahí viene mucho el aprendizaje de Apple, en donde entiendes que a veces tienes estrategias que no van a funcionar y vas a fracasar. O sea, fracasó Apple, no vas a fracasar. Tú. O sea, todos podemos fracasar. Pero Apple entendió y, y tiene otros fracasos, porque el camino de Apple tampoco está lleno de cosas solo buenas. O sea, si tú te pones a pensar, tú incluso hasta demandas por un tema de actualizaciones de software, ¿no? Que de alguna manera Apple, y lo reconoció públicamente, no lo miento y lo puedes buscar Apple reconocía de que él de alguna manera sistemática hacía más en todos los procesadores o el sistema de, de algunos eh, teléfonos para de alguna manera descontinuarlo, no y y eso lo aceptó inclusive tuvieron problemas legales con algunas marcas o lanzamientos de productos en donde lanzaban el producto y estaba un precio y dos, tres semanas después ese precio estaba muchísimo más abajo y clientes que lo habían comprado antes eh, habían comprado el producto un 20, un 30, un 40% más caro. Entonces tuvieron que hacer un reembolso, eh, tarjetas de regalo, etc. Entonces, pero en términos generales, Apple nos ha enseñado muchísimo a cómo hacer buenos anuncios, hacer buena publicidad. Y algo bien importante y rescatar de la publicidad de Apple. No se centra únicamente en un nicho de mercado, sino que lo que me encanta es la publicidad de Apple. Y si quieres, puedes ir a ver a, a mi canal de YouTube. Ahí tenemos un, un video donde puedes ver spots de, de YouTube, de, de Apple. Ahí te vas a dar cuenta de que Apple maneja diferentes líneas de comunicación porque entiende perfectamente que no... No solamente le habla a un consumidor, no solamente le habla al empresario o a ese tecnológico que, que trabaja en diseño, sino le habla a, probablemente a, a generaciones X, a generaciones eh, millennials, eh, a generaciones, eh, por ejemplo, a, a los centenials, e inclusive podemos a, a hablar de que también le habla a los baby boomers. O sea, tienen como, como esa comunicación bien clara acerca de diferentes canales. Y uno de los errores que a veces cometemos como empresas, como negocios, es que como tenemos una comunicación es únicamente un canal de comunicación. Es decir, nos encasillamos y decir, bueno, vamos a tener un producto familiar y las familias son family friendly y vamos a dar esta publicidad y, y ya, o sea, no, tienes que pensar de que hay roqueros, hay familias compuestas por rockeros, hay familias fitness, hay familias etc y etc, 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 y te vas a dar cuenta que hay un montón, un montón de cosas y por ahí te puedes ayudar incluso por ejemplo de, de, de medios como hipersegmentados como lo es Facebook, como no es Google eh, para sacar campañas bien aterrizadas para consumidores bien puntuales que tu producto puedas brindarles valor entonces el tema de la publicidad de marketing es muy interesante y Apple lo, lo, ha sabido, lo ha sabido manejar y puedes tú implementarlo en, tus, en tu negocio, ¿no? eso es bien, bien interesante otra cosa que, que a mí me encanta ¿la? me encanta porque, porque Steve Jones es como como bien 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 certero en esto no que es el tema de la simplicidad Steve Jobs era un obseso de hacer las cosas más simples él tenía la filosofía que hacer eh, las cosas menos complejas eran de mayor valor es decir menos es más entonces creo que eso eso ayuda muchísimo no porque Apple tiene claro que Hacer, simplificar la vida de los clientes, simplificar la, 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 la vida de los usuarios, de sus dispositivos, es bien importante. Y acá lo rescatable es que también lo podemos hacer en nuestro negocio. O sea, a veces tenemos eh, departamentos en nuestros negocios demasiado burocráticos, de que, que son políticas y etc, etc. Y te das cuenta que todo eso está pensado desde la óptica no del cliente, sino está pensado de la óptica del negocio. Y ahí volvemos al punto donde decíamos que el cliente es el centro del negocio. Tenemos que buscar la satisfacción del cliente, no la satisfacción de de la gente que está en contaduría o está en finanzas, tenemos que, es cierto, hay que cumplir ciertas cosas, pero tenemos que poner como un eje de la operación al cliente, innovar y siempre estar mejorando. Y ahí viene la parte siguiente de, de Apple, ¿no? que hablaba acerca del diseño. Eh, en una entrevista, el presidente de Apple mencionaba que en la empresa de Apple, en, en sí, en su corporación general, tiene una filosofía ¿no? que se podría como mencionar para todas las empresas, pero no, a veces no cabe. Pero él decía que primero están los diseñadores, debajo de los diseñadores está todo el tema de programación y por último viene el tema de los jefes. Eh, totalmente diferente de <risa> muchas empresas que yo conozco, donde primero están los jefes y luego están los programadores y por último están los diseñadores. Donde el jefe eh, tiene como la idea, como que se moja el dedo en la boca y dice, bueno, vamos a ir por acá. Y, y se lo pide a los programadores los programadores hacen un, un software, hacen un programa todo, todo X y luego se lo pasan a los diseñadores como decir mete todo eso en esto, es como raro no pero ellos lo hacen al revés ellos diseñan, ellos piensan en, en el software en el hardware, en el user, en el user experience o la usabilidad del producto y una vez tengan claro eso, lo pasan al programador para decir, mira tenemos esto eh, lo trata de programarlo entonces, haz que tenemos este marco, mete todo eso en este marco, ya lo hacen. Y ya después se pasan a los jefes y dicen, hey, señores, tenemos esta innovación, eh, encárguense de comercializarla. Entonces, es como bien interesante esa, esa metodología y esa filosofía. Si lo puedes aplicar a tu empresa, uff, o sea, tienes un excelente una excelente forma de ser, hacer negocios ¿no? eh, la parte de diseño es sumamente importante y uno de los últimos puntos que hablaba en, esta, en este artículo, en esta entrevista es acerca de la ambición, eh, Steve Jobs y toda la gente que ha trabajado en Apple tienen claro que eh, ser ambiciosos es, es parte fundamental y es parte importante de el mismo negocio, a veces hay empresas que se conforman y dicen no pues yo ya llegué a este punto, ya llegué a ser el líder de mercado y hasta aquí ¿no? ya, ya llegué ya estoy satisfecho pero, ¿qué pasa? Cuando llegamos a un punto de que decir sí, que ya llegamos y crecimos lo suficiente, bien, lo único que puede pasar es que caigas. O sea, cuando llegas al, al cielo y ya no hay más para arriba, el único paso es para abajo. Entonces, Apple siempre está con esta, esta metodología o esta visión de ser ambiciosos y ir creciendo. Es decir, hacíamos computadoras, ya no hacemos computadoras, ahora hacemos teléfonos. Hacemos teléfonos, ahora no solo hacemos teléfonos, sino también hacemos tablets. No hacemos solo tablets, ahora también hacemos eh, sistemas de entretenimiento, de streaming, eh, no solamente es eso, sino también tenemos iTunes y tenemos ahí todo un tema, un banco de música, hacemos aplicaciones y sistemas operativos. Y así, o sea, se van diversificando y son ambiciosos, se van abarcando, pero tienen que hacer una, un crecimiento eh, sostenible. Eh, creo que en los tiempos que ahora corren, eh, ya no estás en eso en, en esas épocas de decir bueno ¿a qué, le, a qué le entro le entro a esto o le entro a esto sino que tiene, estamos en una época de decir le entro a esto y también le voy a entrar a esto para poder generar eh, inversiones y negocios no entonces si tu empresa se dedica a algo tratar de diversificar es una buena clave y es parte de ser ambicioso si eres ya el líder del mercado nítido o sea excelente vete a por otro otro mercado y vuelve a competir y vuélvete rentable y vuélvete líder de ese otro mercado entonces empiezas a expandirte de forma horizontal y ya no tanto vertical en tu negocio entonces es importante y algo que, que yo me puse luego a, a investigar y decía bueno y con todo este tema de la pandemia y el coronavirus y todo esto que pasó Apple se vio afectado no se vio afectado qué sucedió bueno, investigando un poco pues oh sorpresa el 2020 bueno, a final de 2020 pues revelaron sus estados financieros y llamó tremendamente la atención el hecho de que mejoraron sus ventas en un 12% es decir en el 2020 vendieron un 12% más y mejoraron sus rentabilidades claro esto en temas de pandemia y es que tiene mucha lógica si te pones a pensar o sea si lo si lo visualizas de manera muy muy, muy general tiene lógica porque esta empresa al momento de que las empresas en general, en América Latina o en países más industrializados como Estados Unidos Europa eh, empezaron a, a trabajar y a fomentar más el teletrabajo o sea, el, el consumo de equipos tecnológicos como laptop, como este, las mismas, los mismos teléfonos, es decir, todo esta, esta estos productos tecnológicos tuvieron que ...ser demandados y, y, y comprarse... ¿no? ...no solamente se vendieron papel higiénico... ...se vendieron satin, eh, y ...para sanitizar... ...sino se vendieron productos... ...para eh, hacer home office... ...si tú te vas a ver... ...los grandes ganadores... ...los grandes ganadores de esta pandemia fue... ...la gente... ...que vendía cosas para escritorios de computadoras... ...que vendía computadoras... ...que vendía cámaras web... ...que todos esos productos... ...también fueron grandes ganadores... Curiosamente, también se dispararon las, la venta de pijamas, eso es importante, o sea, ya como que la gente estaba en sus casas, pero estaba todo el día en pijama, pero empezaron a, a, a ponerse pijamas de forma más constante, por lo tanto, las ventas de pijamas empezaron a incrementarse, entonces es un dato muy interesante, en este tema de pandemia, grandes ganadores y grandes perdedores, eh, Apple fue uno de los grandes ganadores, o ah, vendió 12% más, eh, mejoró su rentabilidad, y, y también lo, lo, lo más interesante es que no solamente fue ese tema de, de la productividad laboral eh, en casa, sino también sus ventas de sistemas de streaming y de, de escucha en música también se incrementó, porque obviamente la gente estaba en casa, ¿no? La gente estaba ahí metida en casa y pues intentaba ver una serie, ver una película, rentar una película, entonces era, era como mucho más más eh, fácil hacerlo a través de estos medios digitales, entonces el haber tenido toda esa estructura, esta diversificación, pues le permitió incrementar ese 12%, es decir, sin querer queriendo, si lo quieres ver así, eh, estaban como muy preparados para, para este cambio. Entonces, eh, realmente entender todo esto nos ayuda muchísimo en nuestros emprendimientos, y en nuestras empresas, o sea, me vale, o sea, me vale que tú digas, no, pues es que, ah, pues es una empresa muy un grande y que, que, claro, porque tiene muchos millones, no, o sea, créeme que estos puntos son, o sea, desde Doña Chonita de la tienda, Don Juanito de la Sastrería, o sea, de cualquier empresa, esto es, esto es aplicable a cualquier negocio. El primero, que es lo que hablábamos, ¿no? O sea, cuidar los detalles, ¿sí? fíjate en, en las cosas, ¿no? Eh, sé exigente con tu gente, sé exigente contigo mismo, ¿no? no dejes las cosas al azar, preocúpate por todo, materias primas, procesos, tiempos, preocúpate, ¿sí? o sea, te, trata de, de mejorar muchísimo aparte. parte. Eh, nunca descuides al cliente que sea la necesidad número uno o sea entenderlo y por ahí vas a entender cuál es lo que él necesita y vas a incluso hasta anticiparte de hecho vamos a vamos más adelante y vamos a subir si tú ya estás viendo esto ya está puesto porque excelente pero vamos a hablar acerca de la inteligencia artificial y negocios cómo esto está afectando y cómo esto puede tener repercusiones ¿no? a nivel laboral eh, mantén las cosas simples o sea no, no te compliques si puedes agarrar un proceso que es súper burocrático puedes pegar una patada y dejar únicamente a la médula y enfocarte en aquello que realmente es importante y debe cumplirse y vas a simplificar tiempo, esfuerzo, dinero y vas a hacerlo mucho más optimizado. Y si puedes aplicar tecnología, si puedes hacer todo esto, hazlo, haz la vida de tu cliente mucho más simple. sí de esa manera, la parte del diseño, cuídalo mucho, preocúpate por todos los aspectos de diseño, desde ambientes, desde aromas, desde productos, desde empaque, ¿no? Inclusive había una parte interesante en donde los empaques de los teléfonos también tienen diseñadores, también están bien pensados, no es como el si una caja de cartón y listo, sino que hay gente que le dedica tiempo al packing, ¿no? A todas las estrategias de empaque. Y hay teléfonos que, o oh, empresas de tecnología como Samsung, LG, Xiaomi, etc., que, que cada vez son mayores las, las empresas competidoras, eh, le dedican tiempo. O sea, están, están iniciando el, el construir una estrategia de empaque en donde el, el empaque es súper personalizado, está bien diseñado y eso es lo que lo hace atractivo. Eh, ya luego hablaremos ¿no? de, de los iPhone Believers ¿no? que compran un iPhone aunque no tengan cargador y, y aún así lo siguen comprando porque el cargador es más caro bueno, eso es un, un tema de una, de una marca bien construida a lo largo del tiempo están comprando exclusividad uh, es, es bien interesante que la gente paga por la exclusividad paga por eso, hay un nicho de mercado y un gran porcentaje de mercado que paga por la exclusividad no le importa pagar 20%, 30%, 50 o 100% más de un producto, pero si eso les va a dar estatus y les va a dar de alguna manera eh, un sentimiento de satisfacción. ¿te? Entonces, esa parte y ser ambiciosos, o sea, trata de, de, de darle valor a tu negocio, trata de. Sabemos de que muchas veces es difícil en un mercado saturado de estrategias de precio, pero es realmente interesante en que tú puedas darle valor a tu producto. Trata de evitar la, de competir por precios. Es decir, trata de lo menos que puedas que tu estrategia de valor sea soy más barato de la, de la, que la competencia. O sea, no, porque estás matando tu rentabilidad. Tú quieres ser ambicioso, quieres tener buenos ingresos, quieres tener darle valor a tu producto. Trata de, de darle ese plus dependiendo de tu producto. Tienes que encontrar algo. Así como Burger King tiene que el sabor es su valor agregado. Así como Mac, Mac, o McDonald's tiene eh, el tema de en tener una, un sistema de, 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 de servicio al cliente muy bien elaborado, bien, bien montado, así tiene que haber algo en tu empresa que justifique el valor de tu producto, sí, la experiencia, el, el resultado, la facilidad, la, en la, en la economía en otros actores que no sea el dinero, entonces es bien importante, entonces bien chicos emprendedores marqueteros, yo pues este es el podcast de, de, de esta ocasión. Espero te guste. Ya sabes que me puedes contactar por tus redes, puedes escribirme, puedes... Ahí podemos inclusive eh, charlar un poco, comparto contenido diferente en algunas redes, como Facebook, Instagram... Eh, TikTok de pronto, eh, en YouTube también, eh, también sitio web. Entonces, por favor, no te olvides de seguirme, ahí estamos para, para, para aprender juntos, ¿no? Para hablar claro, porque este tema de los negocios, nada está escrito en piedra, ¿no? Esos gurús que te dicen, no, es que tienes que hacer esto. Eh, no, nada está escrito en piedra y tú debes ir preparándote y mejorando constantemente, testeando, probando y así es la única manera que vas a encontrar realmente que funciona para tu negocio, en tu mercado, porque tú lo conoces. Entonces, chicos, para mí ha sido un placer haberlos escuchado, haber escuchado a mí y nos vemos en el próximo episodio. Chao, se cuidan tomen agua, bye.